0: Rock and roll on tarjonnut meille lukuisia kiehtovia tarinoita ja mysteereitä, ja tässä jaksossa on ehdottomasti käsittelyssä yksi tollainen. Yli 75 miljoonaa myytyä levyä, silti suuri suuri mysteeri isoille isoille eurooppalaisille yleisöille varsinkin. Puhe on Bostonista Tom Schultzin luom- luomuksesta, joka kätkee sisälleen loistavaa musiikkia, mutta myös tragedian. Mun nimi on Vesä täällä tää on Kasaren lapset, tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtiman lehmus kanssa. Ja koodi on vanha tuttu. Äh, sehän kuuluu Rock'n'roll and Roll sen Isen kun näpyttelette sinne ja tilaatte kahvia kaakaota tai teetä kotiin niin 15 pinnaa kilahtaa alennusta. Hyvä alennus. Ja ootte muuten käynyt tilaamassa. Hienoa kuulla, hienoa kuulla. Ja mulla edelleen, mulla on se yksi suosikin, mä oon semmonen idiootti että kun mä johonkin jumitun, niin kuten ootte varmaan musiikistakin huomannut, että kun mä johonkin jumitun, sit kanssa jumitetaan ja se on totta kai se kanava. Mut hei, äm, yksi, kaksi ajankohtaista asiaa ja sen jälkeen mennään tämän päivän epistolaan. Tää on itse semmonen bändi, se, että se on lurkkinut tuolla mun sopukoissa ja unohtunut totaalisesti pitkiksi pitkiksi ajoiksi. kuvastaa tätä bändiä eli Bostonia erittäin hyvin, äh, mutta puredutaan vähän tuohon tarinaan, koska tuossa on niin paljon sellaista ähm, inhimillistä, traagista, mutta myös riemukasta ja loistavaa musiikkia, että se ansaitsee ehdottomasti oman käsittelyn ja se käsittely on just ja nyt tässä, mutta on yksi ajankohtainenkin asia, tai mä en oikeastaan tiedä, voidaanko sitä sanoa ajankohtaiseksi asiaksi. Nimittäin. <laughs> Richie Blackmore on saapunut YouTubeen, nimittäin 5.7.2022 tätä kuluva armon vuotta YouTubeen on tullut video, ensimmäinen video, ja tämä on ihan todennäköisesti että Kari Kilgast, meidän vanha ystävämme, laittetaan mulle, mulle tosiaan. Mä ajattelin ensin, että onko tämä joku vitsi, ja kun mä ensin näin vaan otsikon, että Welcome to the official Richie Blackmore YouTube channel, mä että nyt tässä on niin paljon sellaista niin kognitiivista resonanssia, että mä en pysty käsittelemään tätä, että mistä tässä on kyse, mutta mut, mut siis... Siellä se niinku blastaa menemään. Siis ähm, tää on vielä niinku hassu, että tämä on, tää on ähm, tosiaan tuonne Kadevalle tehty. Hän on pukeutunut mustaan, musta hattu, tommonen legendaarinen Rich Blackmore hattu, mikä hänellä on ollut vuosien saatossa. Lasit vähän silmillä vähän samalla tavalla kuin meikäläisillä Tässä aika paljon samanlaiset lukulasit. Ja erittäin narsakan, narsakan kuivalla huumorilla höystetyst kertoilee, että mitä tulee tulemaan. Tänne tulee videoita, sitten se on myös kolme juttu, tänne tulee myös uutta musiikkia. En kyllä tiedä, onko sellaista tehty vielä. Ja, ja kun vertaa tätä esimerkiksi hänen vanhan bändikaavaransa David Coverdalein somepresenssiin, niin itse asiassa on vaikea sanoa, että kumpa näistä on parempi, kumpa, kumpa huonompi. No en tarvi järjestykseen laittaakaan, mutta tässä on jotain vaan sellaista, että tämä Richie Blackmoren YouTube-kanava on jotain sellaista, että tätä Tätä ehkä internet kollektiivisesti on kaivannut. Tuo kaveri on kameran edessä kuin kalakuivalla maalla. Vai onko sittenkin luontevasti? On hyvin vaikeaa sanoa. Ö, ottaa kitarankin käteen siellä. Ei, kun on joku maski, minkä ottaa, ottaa vanha pervo ottaa sieltä esille. Ja tämä on tagit laitettu tähän Rich Blackmore, Rainbow ja Blackmore's Night. Mun mielestä saatiin jossain vaiheessa kirjarkkiin, mutta katsomassa, mitä, mitä olette mieltä, mieltä tästä ja, ja mitä tuolta on vielä kaikki odotettavissa. Mulla ainakin odotusarvot tämän kanavan osalta on, ovat ihan ihan tapissa. Mutta lähdetään he kohti tämän päivän aihetta ja me puhutaan tänään Bostonista. Äh, tiedättekö monta, että tuottaja Taskinen on todella kova Philadelphia flyers funny Kyllä, kyllä. En tiedä, miksi Bostonista tuli mieleen. Me puhutaan Bostonista. Tosiaan yli 75-80 miljoonaa levyä myytynä. Ää, lukuisia, lukuisia mainitekoja, ää, musiikkiteknologian saralla merkittävä, mutta sitten myös äärimmäisen traaginen ää, tausta ja se tarina ja mitä tuolla, tuolla taustalla löytyy. helätä pureutumaan, mulla on niin paljon tässä kaivettuna tietoa ja dataa, että tuskin malta odottaa, että pääsen blastaamaan tätä sulle. Mulla ensimmäinen kosketus itse asiassa Bostoniin oli, tapahtui vaihto-oppilasvuoden aikana. Bändi ei ollut mulle tullut ennen sitä tietoisuuteen tai mun, mun tietoisuuteen ei ollut tullut. Se ehkä tietysti kertoo enemmän sitten meikäläistä kuin, kuin Bostonista, että sen verran Kymin, Kymin perukolla oli niin pääpuskassa ja, ja bändi ei ollut tullut tunnetuksi. Vaihto-oppilasvuoden aikana mun on laitettiin kasetti nimeltään Third Stage Boston, ja tää kasetti on aika vaatimaton. Itse asiassa kasetissa lukee vaan toi Boston-logo, tulee vielä poikittain Third Stage, mut se musiikki. Se musiikki, se oli jollain tavalla äärimmäisen kiehtovaa, ja ensimmäinen biisi, minkä, mikä sieltä tuli tietosuuteen oli ton kyseisen levyn avausraita. Tää ei varmasti ole niitä, niitä suurimpia hittejä, mutta tässä on jotain, jotain magiaa. Tsekkaa. Tää minne paljastui bändin kolmannen levyn äm, avausraidaksi ja suurimmaksi hitiksi Amanda. Mutta tänkään myötä tämä bändin tarina ei varsinaisesti tullut niin tutuksi. Vaikka aloin lueskella tämän kasetin, kun mä avaan tämän kasetin, mulla on tämä edelleen tässä. Avasin tämän kasetin, niin täällä on tällaista avaruusalustematiikkaa. Ja yhtäkkiä täältä niin paljastuu se, että... Mitä ihmettä, että levy on tehty kuus vuotta. Muista pitää muistaa, että tässä vaiheessa Def hysteria oli jo meikäläiselle lapasessa aika hyvin. Ää, paljastuu, että levy on tehty kuusi vuotta. Täys analogisesti. Ja totta kai lukee No Synthesizers. Ää, paljastuu kaikenlaisia kommelluksia, mitä ää, tämän levyn teossa tapahtui. Ja paljastuu se, että täällä on kaksi nimeä. Tom Schulz ja Brad Delp tulee esille. Mutta tämä Kertsi ja nämä melodiat. Klassista rokkia. Mä tiedän, että mä lähden tavallaan väärästä päästä liikkeelle, kun mä lähden nyt third stageilla ja Amandallä, mut mutta on hyvin olennaista se, että missä vaiheessa kukin on Bostonin törmännyt. Mun törmääminen tapahtui tämän levyn myötä. Tämä oli silloin, tämä on 86 ilmestynyt, niin tämä levy oli, ei nyt voi sanoa, että tämä enää olisi ollut uusi levy. Mä veikkaan, että monelle teistä, ja monelle varsinkin Suomessa, Boston tuli tunnetuksi. Mä en muista muista, olikohan, olikohan se Radio Cityn, julkaisemaan semmonen koostekasetti, jossa uh, se oli tyyliin classic rock. Ja sieltä löytyy, sieltä löytyy Cheap Trickin I Want You To Want Me. Sieltä kassulta löytyy um, Rainbow Ice Surrender. Siellä oli Clashin Should I Stay or Should I Go. Ja sit siellä oli Bostonin um, More Than A Feeling, joka, joka itse asiassa um, toi biisi, alkoi kutkutella silloin, ja silloin mä yhdistin, koska tämä kassu ilmestyi 90-luvun puolella, silloin mä aloin yhdistellä, että mitä, 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 Mist, mistä on kyse. Öm, Boston on monella tapaa vaikea pala eurooppalaisittain ajateltuna. Minkä takia? No tuli kuitenkin, pitää muistaa, että siinä vaiheessa, kuten ö, m- monen kertaan on todettu, siinä vaiheessa, kun Purplet ja Black Sabbathit ja Let's, varsinkin Led Grindas, isoja stadioneita Pohjois-Amerikassa, niin pohjois-amerikkalaiset bändit, siis jenkkibändit tos kohtaa olivat vähän telineissä. Tiedetään se, että rock luotiin kuitenkin, se lähti rhythm and bluesiin ja rock rock'n'rolliin ja, ja mustamusinkin perinteille rakentumaan rock lähtölaukasti, mutta sen jälkeen se kapula se napattiin Atlantin toisella puolella ja sieltä tuli. Ja kun ajatellaan, että tullaan 70-luvulle, niin ollaan monen kertaan todettu, että silloin alkoivat nämä bändit, Journeyt ynnä muut, Ario Speedwagonit, etc. alkoivat, bändejä perustettiin, kasvattivat suosiotaan, niin Boston tuli tässä kohtaa hyvässä saumassa esille. Mutta Bostonissa on monta, monta sellaista asiaa, jotka jotka tekevät siitä eurooppalaiseen traditioon, joka ei nojaa niin vahvasti sellaiseen auto-rock-radio, siis autoradio-kuunteluun. Ja, ja Boston nimenomaan sopii siihen äärimmäisen hyvin. Mitä muuta se on? Se on yhden miehen, Tom Schultzin visio, se on kiistaton menestys. Mitä muuta Boston on? Boston on yhden miehen myös äärimmäinen tragedia, joka päätyy surullisimmalla mahdollisella tavalla. I'm a lonely soul, kirjoitti Mr. Brad Delp, bandin kultakurkku. Ja bandin soundin, ihan, äh, vähintään 50 prosenttia bandin soundista kun hirtii itseässä päättipäivänsä. Mitä muuta bändiin liittyy? Riitaisuus, loputtomat oikeustaistelut, jotka hiekoittivat bändin uraa, mitä muuta bändiin liittyy? Loistavaa, loistavaa musiikkia ja jopa musiikkiteknologian ihan eturivin tekemistä. Öö, tästä kaikesta sä voit jo päätellä, että mitä, mitä Boston on. Mä väittäisin, että Boston on maailman Rockhistorian tuntemattomin jättiläinen, joka on myynyt sen noin 80 miljoonaa levyä. Ja puhutaan myös bändistä, jonka debüyttialbumi Boston oli kaikkien aikojen nopeiten myynyt. En mä tiedä, pitääkö se edelleenkin sitä ennätystä, että se on edelleen kaikkien aikojen nopeiten myynyt debüyttialbumi. Mutta ainakin, se on kaikkien aikojen menestyneen debüytti, se oli aina Appetite for Destructionin saakka. Eli tästä saadaan paljon kiinni. Tästä saat kiinni, että miten paljon merkitystasoja Bostonilla on. Lähdetään vähän kahlaamaan tuota lävitte, koska tässä on paljon puhuttavaa ja monta, monta mutkaa. Mutta lähdetään mielenkiintoisesta ristiriidasta liikkeelle. Bostonin ensimmäisellä levyllä, joka ilmestyi vuonna 1976, kappalessa roll band lauletaan näin. Well, we were just another band out of Boston. On the road and trying to make the ends meet. Playing all the bars, sleeping in our cars. And we practiced right out on the, in the street. No, we didn't have much money. We barely made enough to survive. But when we got up on stage and got ready to play, people came alive. Hyvää rocklyriikkaa. Ainoa että tossa ei pidä mikään paikkaansa. Jos lähdetään nyt purkamaan bändiä, niin bändi on yhtä kuin Tom Schultzin um, luomus. Tom Schultz mielenkiintoinen hahmo siinä mielessä, että varakkaista, varakkaista lähtökohdista Tom Schultzilla klassisen pianon opintoja ja sitten äh, opintoja myös teknillisessä korkeakoulussa. Kaveri listautui MITin eli Massachusetts Institute of Technologyin ja, ja sieltä valmistui, valmistui, suoritti ylemmän korkeakoulututkinnon ja lähti kehittämään kehittämään bändiä. Kaveri työskenteli polaroidilla, mutta samaan aikaan rakensi kotistudiota ja teki demoja. Teki demoja, kehitti samaan aikaan omaa kitara kitar, pedaleita ja, ja itse asiassa demotteli siinä määrin jopa, että tämä levy oli valmis ennen bändiä. Kyllä, kuulit aivan oikein. Eli itse asiassa... Äm, Tuossa alkuvaiheessa Tom Schultz äh, löysi loistavan laulajan Brad Delvin, jonka itse asiassa laulu, laulusoundia tuossa vähän jo kuultiin. Ja hänen kanssaan alkoivat tehdä, tehdä äh, demoja ja tekivät itse asiassa niin valmiita demoja, että nuo demot likipitäen sellaisenaan päätyivät, päätyivät sitten tuolle ensimmäiselle, ensimmäiselle levylle. Äh, tosiaan vuonna 1976 tuo bändi ilmestyi, tai eka levy ilmestyi, Su- Suinkaan kaikki levyyhtiöt eivät olleet tuossa vaiheessa kiinnostuneita, mutta sitten meidän podcastissa ihan päähahmonakin esiintynyt Tom Worman sai ton demonauhan kuuluvilleen. Ja mä voin kuvitella, että mikä on ollut Tom Wormanin fiilis siinä vaiheessa, kun äh, sieltä on itse asiassa pyöräytetty demo, joka, joka lähtee heleällä 12-kielisellä kitaralla, äh, Kuula soundi. Hieman jotain sellaista, mitä tohon mennessä ei oltu tollasenaan kuunneltu ja kuultu. Ei Led kaltaista mystisyyttä, vaan hyvin helppoa soundia. Tom Warmanin kommentti oli tos kohtaa, että tämä ei voi olla totta. Ja mitä Tom Warman teki tos kohtaa? Hän pysäytti nauhan ja totesi, että ei voi olla totta, että tämä bändi on meille tarjolla. Eli, eli hänen, hän totesi yksi kantaa sen, että ei ole tarpeeksi. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen. Kertsi lähtee, ei lähde sa- laululla. Eli tähän tulee ensimmäisenä tulee niin tällainen instrumentaalikierto. Ja kysehän on siis more feelingista. the ehkä suurin, ei ehkä vaan suuri hitti. Ja näillä taustalaulut. Ai ai. Uh, Tom Horman pysäytti nauhan ja totesi, että me halutaan tämä bändi 10 levyn... Uh, Levytyssopimus, ja nyt alatte tehdä meidän kanssa levyä. Me te laitetaan teille tuottaja ja studio New Yorkista. Tämä ei bändille käynyt, ja tämä ei käynyt ö, varsinkaan bändin ö, mastermindille, eli Tom Schultzille. Pitää muistaa, että hän oli kehittänyt sitä omaa kitarapedaliaan ja kitarasoundejaan ja omaa kotistudiotaan Bostonin ö, kodissaan ja kellarissaan. Tuossa löytyy hauskoja videoita, kun hän palaa sinne kellariin ja, ja näyttää, miten hän äänitti. Tämä ei käynyt Tom Schultzille. Bändi halusi tehdä levyn kotikellarissaan. Ja tämä levy itse asiassa, minkä bändi julkaisi, niin, niin tämä on äänitetty Tom Scholzin kotikellarissa. Varmaan tässä on tehty ehkä ihan jotain ruuvauksia. Ja muuten feeling ei ollut vielä sillä ihan ensimmäisellä demolla, mutta tämä le- tu- muodostui ensimmäisen levyn lekaksi, enkä yhtään ihmettele. Tämä on sitä se on se mielenkiintoista, että bändille ei ollut nimeä tässä vaiheessa. Eli tämä kuvastaa, jos te nyt vertaatte tähän rock'n'roll-bändin äh, noihin lyrikoihin, We're just another bad out of Boston. No ette te ollut mikään bändi. Te olette niin Tom Schultzin kellarissa, ja silloin ei edes bitteinä, vaan kelanauhoilla pyörimässä. Ja, ja <laughs> yhden miehen projektina. Nyt pitää tässä kohtaa muistaa, että vaikka Tom Schultz, ja mä voin kuvitella, hän on, vaikuttaa hyvin, hyvin haastatteluita, mitä olen katsonut, niin hyvin arkointa Tästä muuten kuulee sitä hänen kitarasoundiaan, mikä tää on, tää on kertakaikkisen hienoa. Ja tässä on makea se, että tuo Tom Scholzin soundi ei tule niillä samalla resepteillä, mistä monen aikalaisen soundit tulivat, vaan nimenomaan tolloin hän lähti jo kehittämään omia laitteitaan joilla hän soitti, ja toi on hyvin, hyvin leimallinen soundi. Palataan tarkastelemaan tuota soundia vielä hieman tuonempana. Mutta siis bändillä nimeä tässä vaiheessa. Mm, ei tää ollut mikään bändi, joka on niin kuin Bostonin klubiskenessä keikkaillut ahkerasti ja soittanut keikkoja, vaan tää oli yhden miehen projekti. Mutta palataan tuossa Tom Scholziin vielä sen verran, että mä voin kuvitella, että äh, tää on ollut hänen mastermind-luomuksensa. Mutta kun tätä bändiä kuuntelee, ja mitä enemmän tuot kuuntelee, niin yhtä paljon kuin se on Tom Schultzin loistavaa kitarointia, niin se on myös Brad Delpin laulu on tos erittäin, erittäin leimallisesti, leimallisesti suuri. Mutta tarkastellaan vähän tot itse asiassa debyyttiä tarkemmin. Uh, että m- millainen levy tosta tuli. Mä oon nyt fiilistellyt ja kuunnellut ja saanut tosta kyllä niinku fiiliksiä, mutta siellä on muutamia juttuja, jotka nyt ei ihan lähe uppoamaan, mutta muistetaan se aika, 70-luvun puolen välin jälkeen aika, Kiss grindaa silloin, mutta Kiss ei ollut niin mainstreamia. Tästä tulee bändi, joka on isosti, isosti mainstreamia, mutta ongelma on se, että ollaan vielä siellä kotikellarissa ja meillä ei ole edes nimeä tällä bändillä. No niinhän siinä sitten kävi, että kun tämä levy julkaistiin, niin Tom Schultz lopetti hommansa polaroidilla. Eli tosiaan oli polaroidilla insinöörinä. Se, mitä tapahtui sen jälkeen, niin on historiaa. Tämä levy julkaistiin, tästä tuli 70-luvun nopeiten myynyt levy. Tämä saattaa edelleenkin olla 70-luvun nopeiten myynyt levy kaikista levyistä. Tässä puhutaan nyt siitä Radio Impactista, joka... Lähti rakentumaan ton äskeen kuulun more than feelingin a kautta, mutta puhutaan myös siitä Impactista, joka tämän, on, on tämän debyttilevyn itse asiassa All Over the Place, mikä kuuluu tällä levyllä. Jos nyt ajatellaan, sitä helppo kuulua, niin siis, jos ajatellaan nyt peace of mind, tämä on hauska, tässä on näitä tällaisia komppailuja useimmassa biisissä. Mutta jos ajatellaan sitä, niin, että, että, että eihän tämän radioystävällisempää soundia voi, voi olla. Ja se on muuten mielenkiintoista, että me puhutaan AORsta, mutta tämä on myös Corporate Rockiksi isosti kutsuttu. Mutta onhan tämän sinällään, että tämä ei välttämättä sulkenut ketään niin selkeästi pois. Ää, ja sen sijaan, että tämä on kutsunut todella niin luokseen, loistavia biisejä. Mutta mitä tapahtuu? Levy julkaistiin ja sitten alkaa iso bass. Mä muistutan edelleen, bändi ei ollut varsinaisesti oikea bändi, se ei ollut mikään bändi. Vaikka tos biisissä la- lauletaan, että mm, we practiced out in the street ja when we got up on stage, bändi ei ollut noussut niin lavalle, kunhan kannattaa stemmoja. Lähdetään Brad Delpy tolle, tolle. ja sit. Loistavaa, loistavaa. Ja nyt kuluu. Uskomaton viimeistelyn taso debuittialbumilla. Me tiedetään niin monta hienoa debuittialbumia, mutta me tiedetään myös tosi rupisia ähm, albumeita. Bändi sen jälkeen, kun tämä ensimmäinen levy julkaistiin, niin bändille sanottiin, että nyt pitää keksiä nimi. No, bändi on Bostonista, bändistä tulee Boston. Ähm. Jälkeenpäin tuo nimeä kun katsoin, niin se näyttää kaikin puolin hyvältä. Et kun minä katoin tästä C-kassulta, niin tämä Boston-nimi näyttää, näyttää todella, todella, todella hyvältä. Bandi lähti kiertämään stadioneita, isoja keikkapaikkoja Black Sabbathin ja Blue Oyster Cultin kanssa. Um, tässä voisi ajatella, että tässä kävi niin, kuten kävi, on käynyt monelle bändille vänheiden lähtee soittamaan lavalta, että lämpäri lähtee soittamaan pään lavalla, lavalle, mutta kun on katsonut varhaisia live-taltiointeja, Bostonista, niin sen huomaa, että bändi on enemmän hiottu minttiin ja, ja formuunsa nimenomaan treenikämpällä sen sijaan, että bändi olisi, olisi tämmönen, äh, anteeksi, että et bändi, sen huomaa, että, mitä mä nyt sekoilen, tämä hieno musiikki sekoittaa mua, sen huomaa, että bändi on tuore luomus, sen huomaa, että bändi on tämmönen studio, treenikämppä bändi, eikä sellainen, joka olisi, jos nyt verrataan vaikka Van Halen, joka tuossa samoihin aikoihin touhuilee, niin, niin toki vähän myöhemmin ja vähän eri avoilla, niin vanheilään hän soitti keikkoja keikon perään, monia keikkoja illassa, lukuisia keikkoja viikonlopussa, bileissä, takapiholla siellä täällä, jotta sai sitä keikkavarmuutta. Ja taas tulee muuten hieno eksemplaari kitaroinnista. On taas muuten mielenkiintoista miettiä, että tämä on jotakin Thin Lizzy touhuili kans samoihin aikoihin, että siellä on niinku tavallaan oltu samalla astialla. Mutta yhtä kaikki, bändi nousi isoon sarjaan. Mutta Bandilla oli ongelmia live-bandina, kun katsoo noit ö, ö, ensimmäisiä ö, varhaisia live-vetoja, niin sen huomaa, että yksittäiset soittajat soittavat kyllä hyvin, mutta hieman on kuitenkin onnahtelevaa se soitto. Mutta yhtä kaikki, tämä levy, jos et katsoo, niin tämä on todella hieno. Ja täällä on myös sellaisia vaikutteenottoja, jos nyt ajatellaan, mennään esimerkiksi kolmosbiisin Fourplay play Long Time, niin, niin se, että, että Tom Scholz on urulla vedellyt, niin tässä on musta niinku hienoa sellaista... Mä oon miettinyt, mitä jo alusmainittu alussa mainittu Rich Blackmore ja kumppanit ovat miettineet tästä. Että on tässä sellainen vähän sellainen purplehtava, vähän, <laughs> purplehtava ö, sävy. Ö, ja tää on aika happosta. Että jos tää levy olisi enemmänkin tällaista, niin, niin tavallaan... Voisi ymmärtää, että tästä ei olisi tullut niin isoa kaapallista menestystä, mutta kun täällä oli hyviä biisejä, tämä ei ollut happosa levy siinä mielessä. Mutta yhtä kaikki, 70-luvun nopeita myövä levy ää, myynyi debiutti aina vuoteen 2008 saakka, on Appetite for Destruction ylitetään. Ja tämän jälkeen hän kaikki, taivas osauki. auki, levyllä 16-kertaista platinaa. Sitä sopii miettiä. Levy myi yli 16 miljoonaa kappaletta. Ja ei varmasti myynyt Euroopassa. Levy, josta nyt kuuntelee, niin on hyvin tyypillinen aikalaislevy. Kestoa ei ihan älyttömästi, mikä tietysti tonojan ajan on helvetin hyvä asia. Mutta erittäin solidi levy. Mut muistetaan se, että tämä aika oli sellaista, että ähm, bändit julkaisivat levyjä todella intensiivisellä tahdilla. Esimerkiksi Kis siellä oli tietty perioidi, että Kiss julkaisi kaksi levyä äh, vuodessa. Ja näin myös Bostonille sanottiin, että kun tämä ensimmäinen levy ilmestyi, niin Bostonille sanottiin levyyhtiön Epikin toimesta ja kun lämpimästä sanottiin, että hei Tom, Brad, kumppanit, me halutaan täältä levy. Ens vuodeksi. Mutta sepä ei mennytkään ihan niin kuin Strömsössä. Bandin seuraava ja toi kakkoslevy Don't Look Back ähm, oli pettymys. Äh, mutta levy myös siltikin yli 6 miljoonaa kappaletta, eli kuusinkertaista platinaa. Äh, mutta se oli bändille itselleen se suurin pettymys. Ja se oli ennen kaikkea Tom Scholzille pettymys, koska Tom Scholz äh, ei halunnut tehdä levyä kiireessä. Jos mietitään, että tuo debyyttialbumi ilmestyi 76, Don't Look Back on merkattu 78 ilmestyneeksi. Äh, toki siellä on varmasti niin alkuvuosi, sitten seuraavuuden loppuvuosi. Mutta Tom Scholz koki, että levy tehtiin valitettavan suuressa kiireessä. Eikö sitä tosta levystä kuule, mutta kyllä tästä niinku ne bangerit, ne legat, legat, legat loistavat kyllä poissaololla, vaikka selvästi on lähdetty niinku sitä samaa sapluunaa ää, hakemaan. Ei tässä mitään vikaa tässä levyssä, mutta tää ei vaan ole niin maaginen levy kuin oli toi, toi itse asiassa toi Ja tää levy edelleen tehty, tehty Tom Scholzin pajas ja tästä kuulee todella hyvät soundit, Että jos me aikalaislevyjä miettii, Minun on hetki, tehtyjä levyjä. On tässä huikean hyvät soundit siihen nähden. Öö, mutta mitä tämä sitten poikii? Tämä poikki nyt sellaisen elementin, joka on Bostonin uralla hyvin, hyvin itse asiassa elementillinen. Eli tästä alkoivat riidat. Tästä alkoivat öö, riidat levyyhtiön kanssa, koska levyyhtiö oli jo kokenut painetta sille, että bändilevyyhtiö haluaisi sen... Levyjä nopeammalla tahdilla. Tää ei Tom Schulille? Äh, tästä alkoivat äh, vakavat riidat kulisseissa. Tästä alkoivat lakiutut ja alettiin riidellä rahasta. Tom Schulz ilmoitti, että hän haluaa tehdä seuraavan levyn ajan kanssa. Levy halusi nopeamman tahdin. Levy seitket halusi 70-lukulaisen tahdin. Toinen ongelma, mikä bändille ui tässä kohtaa, niin on se, että bändi ei viihtynyt lavalla lainkaan. Bändi ei viihtynyt kiertueellaan. Uh, Brad Delp, jo, jolta löytyy hyvin harvoja haastatteluja, on jopa kuvailut uh, ton kakkoslevyn aikasta rundaamista uh, ja omia fiiliksiä, fiiliksiä, että I was drained and demoralized. Uh, bändi ei tosiaan viihtynyt missään vaiheessa lavanka, uh, lavalla, ja he halusivat tehdä sen seuraavan levyn ajan kanssa, mutta tämähän oli myrkkyä. Uh, no tästä mentiin tilanteeseen, että managerin, levyn, bändin musiikilliset oikeudet päätyivät managerille ja tää haastoi bändin oikeuteen. Toisaalta levylafka hoputtaa Tom Schultzia nopeampaan julkaisutahtia tuloksetta, ja jälleen menään uuteen oikeuskeisiin ja, ja todetaan muun muassa, että Tom Schultz on yhteistyökyvytön. Eli tämä meni niin monimutkaiseksi, että siellä haastettiin bändiä oikeuteen, ja bändi haastoi oikeuteen. Sitten bändin kitaristi Goodraw, nyt en muista etunimiä, ei niin merkitystäkään, lähti. Lähti uralle ja teki levyn, joka muistutti helvetin paljon, itse asiassa Bostonia. Ää, eikä siinä mitään, mitään pahaa. Mutta mut tämä kaikki tarkoitti sitä, että tämä koko... Me tullaan siihen tilanteeseen, että bändi julkaisi äh, kakkoslevynsä 78. Kolmannen levynsä bändi tulisi julkaisemaan vuonna 1986. Ja kaikki julkaisutoiminta, keikkailu, kaikki laitettiin jäihin. Muun muassa 84... Äh, levyyhtiöstä, Epicissa todettiin, että Tom Shorts on täysin yhteistyökyvytön. Uh, mutta niin siinä kävi, että uh, CBS Epic hävisi keissinsä siirtyneen bändin, uh, bändi siirtyi MCA-levyyhtiölle, jonka nimissä on julkaistu tämä uh, Third Stage-levy. Ja edelleen CBS haastoi sitten oikeuteen. Uh, tässä oli jonkinnäköinen. Uh, on, tässä oli ilmeisesti se tilanne, että, että oli ollut kaksi vaihtoehtoa, että kelle lähtee. No, bändi lähti MCAlle ja ja, ja tätä ei käynyt. CBS hävisi ja vuonna 1985 bändi oli vasta äh, valmis itse asiassa julkaisemaan. Ja vuonna 1986 bändi oli itse asiassa valmis tekemään seuraavan levyn jota bändi itse asiassa oli tehnyt äh, koko ton 80-luvun. että Third stage levystä löytyy, löytyy merkinnät siitä, että, että levy on kuitenkin tehty jo vuonna 1985. Alusta, 20-luvun alusta saakka ja itse asiassa taitaa olla Amanda ensimmäinen biisi, joka tolta levyltä löytyy. Otetaan pari sanaa third stageista ja mennään sen jälkeen itse asiassa Bostonin pimeään puoleen. Nimittäin se on sellainen asia, jota ei voi olla tässä yhteydessä käsittelemättä. Third stage on mielenkiintoinen levy monellakin tapaa. Meika tuotettu pitkällä pitkällä aikavälillä tehty levyltä löytyy analogista kikkailua äärimille vietynä, joka tuntuu tällä hetkellä jopa aika koomiselta. Tässä on The Launch biisi, jossa on tehty jostain Hammond synasta Synalla tehty sellainen ikään kuin tällaisen nasa raketin lähtö. Ja sitten täällä Note sanotaan on, että pitäkää tavaroista kiinni, että täältä se tuntuu, että on tehty. Note korostetaan erilaisia asioita, muun muassa sitä, että et, et kaikki muusikot ovat kasvissyöjiä, ja sitä, että täällä ei ole syntetisaattoreita käytetty missään, missään vaiheessa. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että et, et tämä levy tämä yli neljä miljoonaa kappaletta. Mutta jos nyt ajatellaan, että se oli edeltävä myöin 6 miljoonaa, sitä edeltävä 16 miljoonaa, niin niin nämä on nykyään aika huikeita, huikeita lukuja, mutta näihin ei enää välttämättä millään enää päästä. Ja tämä levy on, soittivat muun muassa keikoilla tätä koko levyä, ja tämä on vähän sellainen temaattinen, erittäin hieno levy, erittäin hieno levy, ja edelleen mun on pakko sanoa, tämä on mulle ihan selkeä, suosikki näistä Bostonin levyistä. Ehkä se voi johtua vaan siitä faktisesta syystä, että niin kuin ollaan huomattu, että se levy, mikä sulle ensimmäisenä kolahtaa, niin se helposti muodostuu rakkaimmaksi levyksi, Se on ihan inhimillistä. Mutta jos nyt ei ole Boston tuttu, niin otapa vaikka haltuun Bostonia itse asiassa tätä Third Stage-levyä. Täällä on esimerkiksi nämä laulustemmat, niin, niin ei näitä Brad Delpin niin näitä... näitä uh, Näitä ei voi vaan kuihastella. Tsekatkaa. Tämä on niin sokerista ja tämä on niin polished, mutta tämä on vaan niin helvetin hyvin tehty. Kymmenen kappaletta, 36 minuuttia, 32 sekkaa. Tota on vaan pakko rakastaa. Ota tämä levy checkaukseen, Mutta itse asiassa äh, tässä on myös mielenkiintoista se, että äh, tämä levy on tavallaan myös kirittäjä. Voidaan ajatella, että tämä on kirittäjä jopa Def joka tuohon samaan aikaan on tehnyt hysteriaa, ja mua, niin jollain tavalla, jos, mä tapaisin, jos mä pääsisin istumaan paintille Joe Eliotin kanssa, niin, niin mä kysyisin, että mitä te ajattelitte siinä vaiheessa, kun Third Stage tuli, ja millainen vaikutin teille oli se, mitä Boston teki. En tiedä, menee ja tiedä, mutta Def Leppari, niin Bostonin soundeissa on tiettyjä yhtymäkohtia. Tosiaan yli 4 miljoonaa levyä myyty. Ja tämän levyn aikana itse asiassa ää, jo aikaisemmin ää, Tom Schulz oli kehitt- perustanut oman musiikin kehi- kehitysyhtiönsä. Ja tämä on mielestäni semmoinen, mikä, mikä kannattaa ehdottomasti noterata. Itse asiassa Tom Schulz kehitti oman ää, kitaravahvistin ää, mallistonsa Rockman nimellä. Tästä löytyy upeita, upeita. YouTube-videota, ihan, ihan moderneja YouTube-videota. Ja se on, tässä on hämmentävin yhtymäkohta esimerkiksi äm, Def Leppardiin on se, että tämä Rockman headphone amp, joka on semmoinen, jos muistatte vanhan, vanhan ä, tällaisen ä, Sony Walkmanin, niin se on kokoinen Ja sitten sillä vahvistimella, kyseisellä pienellä taskuvahvistimella on soitettu likipitäen kaikki Def Lepparin hysterian kitarat. Kyllä. Eli pitään kaikki hysterian kitarat on soitettu tuolla vahvistamalla. Ja tuosta muodostui jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jo noihin aikoihin, tuosta muodostui semmoinen käsite, että, 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 että tavallaan se Rockman-soundi. Ja mä muistan, että tuosta Rockmanista olisi puhuttu jo ennen itse asiassa, kun, kun tiedettiin puhua Bostonista. Eli se kertoo sitä, että toi kikotin, minkä hän valmisti, niin siitä vaan, siitä vaan itse asiassa tuli aika, aika niin kuin merkityksellinen. Ja tästä löytyy itse asiassa, mä... Epäilin itse sitä hyvin pitkään, että voiko tämä pitää paikkansa, se, että täällä olisi soitettu hysterian kitaroita, mutta tästä löytyy kyllä mainintoja erinäisistä videoista, löytyy myös vahvistusta sille, että täällä on soitettu noita hysterian, hysterian kitaroita. Ja tähän tuli koko muukin mallisto, tuli paljon muitakin, muitakin kitaravahvistimia, bassovahvistimia, mutta tämä nimenomaan tämä Rockman headphone amp, joka ei ole missään nimessä edes tarkoitettu tällaiseen käyttöön, ei sitä ole tarkoitettu mihinkään käyttöön, mutta siinä on vaan järjettömän hyvä, hyvä soundi, leimallinen semmoinen hyvä kasarisoundi, että mä en yhtään ihmettele, että sitä, sitä on käytetty, öö, vaikkapa nyt sitten hysterian äänityksissä. Ja toi on semmoinen, että tot nykyään on vaikea löytää, että mä oon itse yrittänyt ettei, että löytyykö sitä Rockmania, niin sit löytyy aika, aika suolasilla hinnoilla tai jopa ihan osina. Eli, eli se on sen verran haluttu halutuks, purkiksi muodostunut, mutta mut se soundi sitä löytyy, totta kai Bostonin koko tuotanto, ja toi alun perin tehtiinkin sellaiseen tarkoitukseen, että sillä voidaan, niin toisintaa, sillä voidaan toisintaa se Bostonin leimallinen kitarasoundi, josta Boston on ja Tom Schultz on tullut tunnetuksi, mutta sillä voidaan, ja tästä löytyy itse asiassa tämmöinen videopätkä, tämmöinen, hetkinen, mikäs kanava nyt onkaan, RJ Ronquillo, niin, niin testaa tässä, ja, ja on hyvä, tää tulee suoraan tästä videosta. Ja kunnen kanssa, soittaa kohta vähän. <laughs> Kauri on tos videossa, helvetin hyvä. Eli to siis tosiaan semmonen on kokoinen kikotin, jolla soitettiin, soitettiin hysterian kitarat. Ja, ja toi todellan, todella nätti Sauditoson ja tosi piena semmonen analogipurkki. Mun on pakko saa, uno saa, Eli third stage liittyy paljon musiikillista hienoittain. Olisi voinut ajatella, että toskohtaa kohtaa bändin ura lähtisi liitoon. Olisi voinut kuvitella, että, että toskohtaa kohtaa Boston palaa raiteilleen. Vanha isäntä tulee taloon ja näyttää kaikille, että miten hommat hoidetaan. Mutta ei. Tästä lähtee liikkeelle. Tragedia, joka päättyy sorollisesti ja avataan vähän, että mistä, mistä siinä on kyse. Uh, Brad Delp, bändin laulaja, uh, jota uh, titularat, on titulerattu muun muassa rock businessen mukavimmaksi mieleksi, niin ei missä vaiheessa ollut kotona lavalla ja hän halusi tehdä muutakin. Uh, liittyi muun muassa entisen Boston-kitaristin bändiin ja tässä kohtaa Tom Schultzin ja hänen välit voidaan kuvitella, että siellä se hierto, hierto alkui, alkoi tosi vahvasti. Uh, Tom Schultzin on täytynyt tietää, että Brad Delp vokalistina on yhtä kuin Bostonin soundi. Samaan aikaan, jos sä kehität itse tuollaista Signature-kitaravahvistinta, niin se sua itse asiassa vähän ehkä saattaa syödä. Brad Delp lähti bändistä, mutta sitten va- palasi takaisin. Ja tässä on se Jing ja Yang, tässä on se, se, se asetelma. Vahva ähm, Tom Schultz, jonka visio kitaristin visio tää on. Ja sitten Brad Delp, kiltti, suloinen sielu, jolla henkilökohtaisia ongelmia ja myös perheessään ongelmia. Ja tämä käynnisti sitten sellaisen kehityskaaren, että Brad Delp löydettiin kuolleena kotoontaan ja hänellä oli vain lappu. En en osaa itse asiassa ranskaa mutta hänellä oli lappu, jossa luki Mr. Brad Delp, I am a lonely soul. Tästä käynnistyi vielä traaginen traaginen vihjailu siihen suuntaan. Muun muassa Brad Delpin leski sanoi eräässä haastattelussa, että Tom Schultz aiheutti tämän itsemurhan. Ja tässä tullaan, tullaan siihen, tästä löytyy useita viittauksia, löytyy siitä, että, että, että miten Tom Schultz halusi, hän halusi viedä Bostonia eteenpäin, ja tiedetään, että Brad Delpil oli ongelmia, mielenterveysongelmia ja muutakin, niin, niin, niin ei tässä tarvi mitään edes kummempaa salaliittoteoriaa tähän vetää. Että, että, että voidaan kuvitella, että Tom Schultz on pitänyt Brad Delpia otteessaan. Ja sitten kun Brad Delpin leski sanoi tämän sitten sitten ääneen haastattelussa, niin mitä tästä sitten tapahtuu tapahtuu todelliseen Boston-tyyliin, Tom Schultz haastoi oikeuteen sekä lehden että lesken. Eli traaginen tarina sinällään, hienon musiikin takaa löytyy tragedia, bändi taitaa edelleenkin keikkailla, totta kai se keikkailee edelleen, bändin laulajana piipahti hetken aikaa jopa Striperin Michael Sweet. Mä katson jonkun pätkän, kun se veti More Than Feeling, ja kun tiedetään Michael Sweet vahvaksi laulajaksi, niin mä tiedän, miten se piipitti sen niin, kuin niin onnettomasti. Tai sitten se kertoo vaan siitä, miten upeasti itse asiassa Brad Delbsen lauloi. Tsekätkää Rick Biadon hieno video, missä hän analysoi More than Feeling-kappaleen Rick Biadon-tyyliin. Mä jossain vaiheessa voisin kokeilla tehdä tuollaista niin yhden biisin purkua heittäkää ehdotuksia noista biiseistä. niin se Rick Beadon videosta näkee, näkee hienosti sen, että, että miten sippeli popkappale sen takana on, mitä kaikkea sieltä löytyy. Tätä kaikkea on Boston. Öm, jos lähdet bändistä ottamaan otetta, niin, niin Spotify löytyy ihan hyvä se peruslista sieltä. Rallatat sitä eteenpäin, ja bändi on tehnyt hyvin vähän levyä. Teki sitten, oliko 94 Walk On ja jotain. Ihme MP3 sekoului, bändit löytyy ja tällaista, mutta bändit kannattaa muistaa bändin kolme levyä. Ja vielä jos järjestyksessä muistetaan, ja jos multa kysytään Third Stage, äh, Debytti ja Don't Look Back. noilla pääset hienon, hienon amerikkalaisen soundin äh, äärelle, jossa on myös paljon ja jossa on myös paljon elämää, ja siellä on myös paljon tragediaa. Tässä oli tämän kertanen jakso. Ja kerrottakoon se, että tämä tragedia ja tämä kaikki, niin, niin mitä enemmän tätä kaivoo, mitä enemmän tähän sukelsi, sen enemmän tämä itse asiassa paljastaa ja tämä oikeastaan vähän niin kuin imas mukanaan. Mitä on tulossa? No on tulossa Steve Vaita, on tulossa D&D, on tulossa kaikenlaista, paljon on tullilla. Ja hei kerrottakoon, meillä tulee ensi viikolla vieraaksi äh, edustaja pännistä nimeltä Steven Seagals. Otetaan vähän, ö, Remmel taitaa sieltä tulla, tulla vieraaksi. Ja kysytään vähän siitä, että kun bändi on muun muassa pääty Iron Maidenin somefiidiin Some ja muualle, niin kysytään vähän siitä, että miten ja mistä he kaivaa noita biisejä versioitavaksi, ja mitä, mi, miksi kasaribiiset on niin herkullisia versioitavaksi. Tässä oli tämän kertanen podcastin jakso. Tämä tehtiin, pahdettiin yhteistyössä Leivun Roasterin kanssa ja Skippers Ampsin kanssa. Mun nimi on Vesa Vinberg. palataan Astialle. Moro!